0: はい、えー。今週も始まりました、ニュージー大好きポッドキャスト、野沢です。えっ、ー、と、今週は、僕の友人がニュージーランドの魅力を、まあ、日本で発信し続けているので、ご紹介しようと思ってます。今回はもう、ズームで日本とつなげてインタビューとなります。改めまして、ニュージーランド写真家の富松拓也さん。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ト松ナツさんっていうのもちょっと恥ずかしいんで、トミーでいいですかそうですね。あの、はい。いつも
1: 通り呼んでいただければと思います。<笑>す
0: ません。はい。はい。え、トミーあの、さっきあの紹介でニュージーランド写真家って紹介しちゃったんですけど、はい。実際はどんな活動を日本でされてるんですかそうですね。まあ、肩書き
1: がまあニュージーランド写真家っていうのが一番分かりやすいのかなっていうところでそういった肩書きなんですけどまあ僕自身のまあコンセプトというかまあライフテーマがスモール・イズ・ビューティフルっていうことをテーマにですねずっと発信をしてましてまあニュージーランドのこう僕初めて行ったのが2013年ワーキング・ホリデーのタイミングだったんですけどでその時にこうまあそれまでずっと東京で生まれ育って会社員やっててっていう感じでまあとにかくこう便利なのが当たり前。こう人も物も情報もあふれてるのが当たり前な場所でずっと暮らしてきてでまあ社会に出てからちょっと体ねいろいろ壊しちゃったりっていうのがあってでまあ26歳の時だったのかなもともとこう写真が好きだったのでいつか世界一周世界を旅していろんなところの国の写真撮りたいなっていうことでまああの26歳の時に思い切ってあの海外に出る。ことを決意したっていう感じなんですけどでまあ1か国目にまあ選んだのがまあたまたまニュージーランドだったっていうちょっと最初はね英語勉強してあと体壊してそのリハビリでトレッキングとかが好きになったのでそれで、あのーまあ、ニュージーランド面白そうだなっていうことでニュージーランドに行ったんですけど。でそしたらもう東京と真逆の世界じゃないですかニュージーランドって。うん、本当にこう、ね、オークランドっていう大きい都市であっても20分30分車走らせたらこう何にもないようなところ大自然が広がってて何て言うんでしょうねこう何にもないからこそ感じた豊かさみたいなのをものすごく感じたんですよねニュージーランドにって。でね、何かしたいと思ったらすぐできるっていう状況だったんですけどだから不便なのは絶対に暮らしにくいだろう田舎で暮らすなんてありえないって僕自身思ってたのがニュージーランド行ってから何もなないいっってて素晴らしいなって本当に思えたんですよねう、うん、一番田舎というか土田舎に住んだのがあの野菜の収穫の仕事をしてた時に最寄りのスーパーマーケットのまで5 0キロ離れてる。そう南島のシェビヨットっていう町で、海港だから50キロくらい離れてるとこなんですけど、うん、で、あの東海岸なんで、まあ、朝起きたらこう、ああの朝焼けとともに海からこうね、太陽が昇ってきて目が覚めて、で、それで野菜の収穫の仕事をみんなでして、で、暗くなったらもう終わって。でもう何もないところなんで終わったらもう仲間と一緒にこうご飯を食べたりお酒を飲んだりみたいなっていうあすごくスローで何もないけれどもこういった時間ってなんか東京にいた時なかったなみたいなのがすごくあってでそれから何もないからこそ感じた豊かさ心の豊かさみたいなのをなんか僕なりに届けていきたいなって思うようなきっかけだったんですよね。でそれまででで写真は趣味でしかかやっってなかったので全然その写真家として食ってこうとかそういったことはなかったんですけどやっぱり自分自身はそういった過去の体験とか含めて本当の豊かさって何なんだろうなっていうのをすごくこうニュージーランドで感じたのでそれを今も日本の人たちに届けているっていう感じですねだから写真はまあ自分の中でのなんか一番得意な表現するための得意な手段というかツールみたいな、うん、そんな感じで捉えてます
0: 。それて世界,世界一周してみようって言って出,出かけた第1カ国のようなたまたまニュージーランドで、でニュージーランドで止まっちゃったってことですか、そしたら
1: 。今、中断してるって感じ。<笑><笑>今もう毎日やってるんですけど、そこまっちゃいます、ね
0: 、そのまあ大自然がいっぱいとか、さっきのキーワード,キーワードで言うとスロ,ースローライフっていうかね、そういったところで、まあ、あのすごい魅力を感じてたっていうことなんですけれども、まあ、そういったものを記録的な形で写真に残していて、はい
1: そうですね、今ね、それちょっと日本でもイベントっていうのはやりづらいので、うん、今やってないっていう段階なんですけど、まあ、毎年あの、ニュージーランド写真でっていうのを、まあ、年によってその開催数は全然違うんですけど、もう2015年、そのワッキングホリデー終わって帰ってきてからずっと今も続けているっていう
0: 感じです、ね。彼が撮ってる写真、ものすごく綺麗で、えー、っと、まあ、それに惚れ込んで、一緒にねあの、もうあと2人一緒に4人でガイドブックなんかも作って、はい、ニュージーランドガイドブックですよね。えっと、ラブリーグリーニュージーランドってやつを作って、それは2018年だっけ、はい、そうですね、2018年の9月に出版しました。うん、はい。っていうのも、これはもうこのガイドブックも、えっと、トミーの写真ばっかり、素敵な写真ばっかりが満載なんですけれども、それを、えー、ぜひみんな見てもらいたいなと思ってるんですけれども、まあ、その写真も、えっと、見せながら、あとはまあ音楽とかストーリーを加えながらの写真展みたいなのも日本でやられてるという感じですよね、
1: はい。そうですね。まああの僕の写真展って一応写真展示じゃない写真展っていう感じでやってて、あの結構来た方びっくりされるんですけど、その展示がしてないんですよ。まあ純粋にそのコスト面っていうところもあるんですけど、あのやっぱりこう印刷して持っていく運ぶって結構大変じゃないですか。っていうコスト面もあるんですけど、やっぱりそのニュージーランドの豊かさを表現するときにどういうシチュエーションが一番いいんだろうっていうのを考えた結果やっぱりストーリーリだなと思ったんですよ僕自身がニュージーランド行く前がこんな状態だったそれがまあニュージーランドでの、まあ、さっき言ったこう何もないような豊かさっていうようなこ,うことを感じたりで心境の変化みたいなのをこつづりながら、まあ、写真と言葉と音楽を掛け合わせた20分くらいの作品を作っててでそれでやっぱりこう本当の豊かさって何なんだろうっていうのをやっぱりニュージーランドを通して感じたことを少しでも感じてもらえるようにっていうことで、まあそういったスタイルをまず続けているっていうところですね。うん、やっぱりなんだろう。まあニュージーランドっていうとやっぱ自然が美しいとか、あと最近だとまあラグビーとかのイメージが強いと思うんですけど、僕はやっぱニュージーランド行って一番感じた魅力ってこう人の豊かさだと思ったんですよね。こうそれまでは僕、あの、営業とかの仕事やってたので、こう営業スマイルみたいな言葉あるじゃないですか。でもなんかこう無理やり笑顔作るみたいな、<ー>なんか不自然な、こう、なんて言うんだう、仕事というか笑顔みたいなのを振りまいてたというと、まあ実際そうだったんですけど、振りまいてたという感じで、ただニュージーランドのこうファーマーズマーケットとか、こう、ね、現地の人たちに触れてると、すっごく笑顔が豊かで、その本当に心から内側から出てる笑顔、を見た時になんか今までのこうなんて言うんだろうな豊か,豊かさって言ってるんだななんかこう笑顔がう,うさんくさかったら嘘だったなっていうのがあってそのやっぱ人たちなんでこの人たちはこんな豊かなんだろう幸せそうなんだろうっていうまあ僕なりの追求じゃないですけど、うん、それを知らないとこの国は出れないなっていうので。結果的に、うん、えっと、ワーフリーとプラス、以前延長して1年4ヶ月っていう期間、ニュージーランドを滞在して、でそれでまあ出てきたことは、その写真展のタイトル、ニュージーランドのことのこう魅力を一言で表すのは何だろうっていうのを考えた結果出てきたのが、スモール・イズ・ビューティフルっていうタイトルだっ
0: た。うん、このスモール・イズ・ビューティフルっていうのは一貫してずっとトミーがね、言い続けている言葉で、はい、流行りのクラブハウス。クラブハウスはい。うんうん。で、毎、えっ、ー、と、平日毎朝、そうですね。そう、アキナさんってやってるんだっけそうです。っんっあ一緒にアキナさん。はい、はい、やります。まあ、アキナさんっていう方も、まあ、いずれ、えっと、ここに出てほしいなと思ってんですけど、はい、素のな方で、オーガニック大好きな、はいあ、女性であるんですけれども、まあ、二人でクラブハウス。ああ<ー>、はい、なるほど。そこでは、スモール・イズ・ビューティフルを走ってる。はい
1: そうですね、まあ、キーワードみたいな感じで例えば、あのーまあ、女性性のリーダーシップアーダン首相のことだったりとかやっぱりこの国の豊かさとかそういったものを、まあ、自分な,な,なりに体系化してるというかオーガニックライフだったりとかファーマーズマーケットとか、まあ、いろんな切り口があってそれをちょっとこう「スモーリズ・ビューティフル」とかけて毎日テーマを変えてお話しして
0: るて。うんそ,のそこまでニュージーランドの、まあ日本に戻ってニュージーランドの魅力を発信し続けるっていうのは、はい、やっぱりその、えっ、ー、とワオホリで最初に来た時の衝撃を受けて以来はいですかね、はい
1: 。そうですね。やっぱりこう、うん、最初はなんか豊かだなって思えなかったんですよ。悔しかったんですよ。う
0: ん、というのは。悔しかった。うん
1: 、そう。最初はその僕は結構その課題家系で育っていい大学行きなさい。大手に勤めなさいで安定した仕事でそこで出世していくっていうのがなんかまあそれが当たり前だと思ってたんですよね。それが正解かとか間違いかとかそういうことすら概念がなくてもうそれが当たり前そういったふうに自分はこう出世していかなきゃいけないんだみたいなっ感じをこう父親見てずっと思っててでそれこそがまあ正解であって成功であって幸せであるというか。そういう中で育ってきたのでそのニュージーランドとか行くとそのボロボロのこう服を着たような人たちがすごくこう<笑>幸せそうだったりするじゃないですか。なんでこの人たち正直お金もそんな持ってなさそうなのにこんなにこう親切で笑顔が素敵でっていうのは最初悔しかったんですよね。今まで自分が信じてきてたことをまあ否定されたというかひっくり返されたというかっていうのが最初悔しくてなんでこの人たちこんな幸せそうなんだろうっていう。そこのなんか反動からずっと追求が始まったというかで、それを自分なりに知らないと違う国に行けないなっていうのがあったので、結果的にニュージーランドにずっと滞在して、で今もその追求は続いてるっていう、なんかそんな感じですね。へ、えー。
0: はい、そのワーホーでに、ね、来て、まあ、延長をかけて1年4か月でしたっけはい、その後、日本に帰って、まあ、そ,のその後も、ニュージーランドにちょこちょこ来たりしてたんでしたっけ
1: ？もう毎年必ず、まあ時期によって違うんですけど、まあ1ヶ月から長い時で4ヶ月間っていうのをニュージーランドで過ごすようにしてま
0: す。うん、あのあれやりましたよね。あの、はい、最北端から最南端で,ですね
1: 。はい、テアラロアっていう3000キロだいたい半年かけて最北端から最南端まで歩くっていう、まあその全部をニュージーランドに縦断するコース、ロングトレイルコースっていうのがあ。でそれにまあ去年、2020か去年挑戦してたんですけど、まあ、コロナでロックダウンしちゃって今1100キロ地点で中断してるっていう状況
0: です。あれオークランドに立ち寄ったのがあの途中だったんだよ
1: ね、<っ>そだっ
0: っオークランドであった時う
1: はい600キロくらいかな、スタートしてからーオークランドを寄って
0: あのあと南下してってロックダウンに引っかか,かってしまった、ね
1: そうです。ちょうどあのトンガリロ国立公園って言ってあのロードブザリなのねいいい
0: はい。うんう
1: ん、あ,あそこそうなんですよ。そこで街に出たらちょっとなんかコロナがどうのこうのでちょっと怪しいかなっていうところで中止してっていう
0: 感じでしたうん、うん。よく歩こうっていう気になってるよね。<笑> 3000キロ、まあ
1: 。まあ普通に考えたら頭おかしいですよね。頭おかしい、ね。<笑><笑>あのまあやっぱりきっかけはガイドブックがすごく大きくて。あのガイドブック取材で、まあ、計2か月半くらいかな、まあ、僕はちょっとその前からニュージーランドに行ったんで計4か月間、まあ、ニュージーランド中をこう取材したんですけどそのグーグルマップでこういろいろ調べるじゃないですかどこへ行こうかとかどういったところがいいか、まあ、いろんな方、ね、から情報ももらいながらっていう感じなんですけどそのグーグルで行けるところってもう行き尽くしたなっていう感じがあったんですよただそのもうニュージーランドいいやってならなくて。もっとすごい国だなと思っちゃったのそのガイドブックロックをして。うん、今までその、まあ、貧乏旅行だったので、やっぱりこうワーホリの時とかってお金を抑えながらやるじゃないですか。で、それがやっぱりこうガイドブック取材させてもらって、その今まで泊まれなかったようなところに泊まらせてもらったり、行けなかったレストランに行かせてもらって、あ、この国自分が思ってる以上にすごい国だなって改めて感じれたので、うん、もっと知りたいな。じゃあ次は何ができるだろう。歩いてみたら違う世界が見れるかもしれないっていうので、歩い
0: てみ。信じられない。<笑>信じられないわ
1: 。いや、まあ自分でも頭おかしいなと思いま
0: す<笑>しかもすごい荷物持ってたじゃん。オークラブで会ったとき。そうなんです、ね。あれ持ってよく歩くよね。ねはい
1: 、いやー、ちょっとあれはね。やばいですね。あの、20、食材なしで23キロくらい荷物だったのかなあ,<ー>あの、映像とかも撮りたかったドローンとか、あの、コープロとか、うん、あと一眼レフもね、三脚とレンズ3本持ち歩いてみたいな感じで。で、それに1週間分の食材とか加わると30キロくらい
0: 荷物。ああ、そういうことか。食材なんか持ち歩くのか
1: 。キャンプだも
0: んね、基本は
1: 。テントも持ち歩いてとか、要するにもう、生きていくのに必要なものと映像を撮るのに必要なもの全部持ち歩くみたいな感じだったので
0: 。トミーの場合はもう半端なかったよね。これ、これよく持って歩いてるよねってびっくりしたからね。
1: 最初は本当にきつくて、うん
0: 、もう
1: 、でも体って不思議と慣れてくるんですよ。<笑>最初本当に体重がスタートしたって5 8キロ僕1 6 7センチなんですけど体重5 8キロでスタートして、うん、で普通そういうのやるとこう痩せてくから体重落ちてくっていう感じになるじゃないですか、うん、あの終わるとき6 4キロま体重<笑>全部筋肉
0: 筋肉になったああいいね<あ>すごいな
1: 足とかその出発するときにそのちょうどよかったパンツがピチピチになった体がもうやっぱそれにね毎日それで2歳20キロくらい平均で、うん。で、一番長い時はで30キロくらい歩いてたんで、1日。なので、うん、全部ね、そう、やっぱ体、筋肉ついてた
0: っていう感じですね。それは、あの、1100キロくらいだっけ今、中断中が。と、まあ、コロナが続いて、20年で来れるようになったら、また続きやろうとしてるんですか
1: ね。もちろんです。再開します。30キロまで。
0: 歩
1: かないと。まあ、一応、その、今回のね、そのプロジェクトも、クラウドファンディングで資金をね、ああ、そうなんで、で、それでドキュメンタリー映画を作る。まあ、映像もね、含めて、こう、新しい作品。今まではその写真のスライドショーだったんですけど、そこに映像とかもちょっと加えながら、あのー、その旅をお届けしたいなというふうに思っているので、まあ、最後までしっかりやりきる
0: のは考えいなそれはもう、じゃあ最後までやるしかないね
1: 。はい、まあ、二千二まあ、今年はちょっと難しそうなので、まあ、早く2020とか、うん、それくらいからかなっていう感じ
0: では。うん考えてますここまで喋ってもらってニュージーランドの魅力って、はい、いっぱい喋ってもらったけど一番最大の魅力って何だかと思います、はい
1: 、最大の魅力うんまあやっぱり僕は人かなっていうふやっぱり自然の美しい国って世界中たくさんあると思うんですよ日本でもあるしやっぱりこうアメリカだったりとかアフリカだったりヨーロッパでも世界中に自然が美しい国っていうのはあると思うんですけどやっぱりその現地で出会った人とのエピソードとか出会いがやっぱりすごく大きく変えてくれたなっていう風に感じるんですよねあのガイドブック一緒に作ったあの編集者の伊沢さんっていらっしゃるじゃないですか、うん、伊沢さんって結構ハワイの雑誌とか、あの、ガイドブックをメインにね、作られてる方で、うん、で、世界も多分100カ国くらい行ってるのかな、かなりの数行かれてるんですけど、で、一緒にロケをしてる時に、あの、伊沢さんが行ってて印象的だったのが、ニュージーランドって本当に人が素晴らしいですよねっていう、うもう感じの悪い人が本当にいないっていうのを言ってて、まあ、僕自身はその世界一周の1カ国目で終わっちゃってるんですよ<笑>で他の国は分からないんですけど、<笑>うん、で、それがやっぱり、に変わったったていう感じですよね本当に僕はここの国の人たちのこう豊かさとかこう幸せそうな笑顔でなんでこの国の人たちこんな幸せなんだろうっていうのをこう追求してた。でそれがやっぱりこう世界中行った人があのこのニュージーランドの人たちは本当にこう人柄が素晴らしいっていうのを言ってたのがやっぱりあやっぱりそうなんだなっていうのをすごく感じて。だから、やっぱり、ここの人たちとの出会いがなかったら、多分、ここまでのめり込むことはなかったんじゃないかな、っていう。うその、手荒々を歩いてる時も、本当に毎日のように誰かしら助けてくれるんですよね。自分の中でのルールでヒッチハイクはしないって決めてたんですけど、うん、車が勝手に止まってくれて、乗ってけよって言ってきて、うん、結構。で、話をしていると、やっぱすごく、あ、素晴らしいプロジェクトだね。うち止まってきないよ、みたいな感じで、それが結構毎日のようにあるんですよ。あーうん、誰かしらやっぱりこう例えば水をくれ大丈夫なのかとかあの飯食ってけよとかうち泊まってけよみたいな人はほに毎日のようにいてくれて自分が逆の立場だったらこう外国人が日本歩いててうち泊まってけよなんていきなり言えないなっ思うんですよ、
0: うん、言えないよね、うん、言えないですよ、ねうん、それが日
1: 本の人たちはもう本当に特にノースランドあのオークランドで北歩いてる時って本当に毎日のようにいたんですよねもうそういう出会いがちょっと感動してしまってやっぱりこの国の人たちの豊かさというか、もっともっと知りたいなって、まだに思いますね、やっぱり
0: 。ありがとうございます。はい。あの、いっぱいいろんな魅力発信し続けてくれてて、僕としても本当に嬉しくて、あの、今後も日本で、この時代なんでね、SNS 中心になってくるかと思うんですけれども、ぜひ、えっと、引き続きニュージーランドの魅力発信し続けてほしいなと思ってます。さっき、えっ、ー、と、インタビュー中でも触れましたけれども、富永さん、えっ、ー、と、富永さんだって、海<笑>の、<笑>えっと、クラブハウスなんですけど、平日の日本時間の朝8時から9時まで、そうですスモールイズビューティフルっていうのをテーマに、えー、ニュージーランドの豊かさ、ライフスタイルについてなどを配信しています。はい。これ、あれだよね、えっ、ー、と、クラブハウス僕も参加したけど、やり方いまいち分かってなくて、えっ、ー、と、<笑>フォローしてなくてもいいんだっけ<笑>、はいえっと、その時に
1: 。あ、フォローしてると、多分その、なんて言うんですょ情報がすぐ飛ぶように
0: 。そう、あ、そうかそか。かね、僕はフォローしてるから、なんか、ピンってきたんですそうだと思います。なるほど。はい、じゃあ、じゃあ、まあ、えっと、皆さん、朝8時です。はい。日本時間。はい、それと、<う>えっと、インスタは、これ、ID 行った方がいいのかな
1: あの、の多分カタカナで、とみまつたくやで検索したら出てくるかと思います。あの、クラブハウスも、インスタグラムも。うん
0: 、ああ、なるほど。はい。カタカナで、とみまつたくやです。はい、検索してみてくださいインスタの方はもう本当素晴らしい写真いっぱい載っかってるんで、はい、見るだけでも本当に価値あるんでぜひ皆さんよろしくお願いしますちょっと一旦区切りましてここでプレゼントコーナー挟みます
2: プレゼントコーナーです今回はマットマン社提供により劇場版フェイトグランドオーダー新生エンタクキャメロットワンダリング・アガテラム全編の映画館入場ペアチケットを5名様にプレゼントいたします FGO ファンは要チェックスマホゲームフェイトグランドオーダー初の劇場アニメ新生エンタクキャメロット全編がニュージーランドにも公開されます主催はマットマンエンターテインメントニュージーランド社そしてジャパン大宿社の協力によりお届けいたします各都市の上映館はマットマンの最初からそして上映館の住所上映日時は各映画館サイトでご確認ください。一般チケットを購入し、ご鑑賞いただくこともできます。さて、このチケットのお申し込み方法ですが、ニュージー大好きポッドキャストの twitter をフォローしていただき、ダイレクトメールにて fgo 映画チケット希望と書いて、さらに今回配信のポッドキャストの内容についてご感想を必ずお書きの上、お送りください。締め切りは3月31日水曜日のニュージーランド時間正午まで。チケットの発送はニュージーランド国内のみ。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。皆様からのたくさんのご応募、お待ちしております
0: 。今日はありがとうございました。お忙しい中、はい。どうもありがとうございますまた。また日本かニュージーランドで会いましょう。そうですね、ぜひぜひ、まあ。リアルで会いまし
1: ょう。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい
2: ニュージーランドをもっと楽しく